0: Este kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu hírhát ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Láncé Tamás vagyok, a misorházi gazdája. Ma esti adásunkban beszélünk többek között a volt francia kémfőnök migráció ellenes javaslatairól, a nyugat-európa utcáin végig söprő párti tüntetésekről, és arról, hogy egy újabb dollár politikus bukott bele az immáron egy éve tartó korrupciós botrányba. Vendégeim, Bajer volt Kulifai Máté és Máté Áron. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Is jó csapat. Köszönöm. jó Pierre Bronsán, hogyha jól lejítem a nevét, aki Siráknak és Sárközi elnököknek volt a külbiztonsági főigazgatója, lényegében a külföldi hírszerzésnek a parancsnoka. A Löfigáróban a minap azt írta, hogy Franciaország lényegében az utolsó utáni percben van, és egy javaslat csomagot fogalmazott meg, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy Franciaország ne pusztuljon bele abba a migrációs áradatba, amelyeket az elmúlt években elszenvedett. A kérdés az, hogy szerintetek vissza lehet még húzni a géporrát, tehát vajon nem megkésedtek ezek a javaslatok, Zsolt?
1: szívem szerint azt mondanám, hogy nem, de legyünk optimisták és próbáljuk meg feltételezni azt, hogy a nyugat-európai kormányok rájöttek arra, hogy mit szabadítottak saját magukra, saját országaikra, hazájukra, és hogy valóban elhatározták, hogy hoznak radikális intézkedéseket. Ugyanakkor, amit látunk, most kicsit ugorjunk el Franciaországból Németországba. Németországban Scholz kancellár elkezdett keménykedni hogy most aztán jönnak a kitoloncolás, Afrikába fogják visszavinni mindenkit. és megjegyzés, ma olvastam a hírekbe, hogy a, az angol legfelsőbb bíróság közölte, hogy nem toloncolhatók ki Ruandába az illegális migránsok, mert ugye ez ott vetődött fel először, tehát ott sem lesz ebből semmi, Németországban sem lesz semmi. És miközben Scholz ezt mondta, a saját belügyminisztere azzal állt elő, ezzel párhuzamosan, hogy mostantól megkönnyítik a bevándorlási kérelmek elbírálását, elbírálás előtt is jöhet mindenki. Szóval nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal, és tartok tőle, hogy Franciaországban pontosan ugyanez a helyzet.
0: Áron?
2: Szóval nekem úgy tűnik, hogy az európai társadalmak mm. most tartanak ott, az elmúlt mondjuk 3 négy, 5 évtől kezdődően, hogy, hogy többen érzékelik, hogy valami nem jó, hogy valami ezzel az egész migrációs politikával, az egész jelenséggel kapcsolatban valami nem jó. Egyszerűen már volt egy, egy korábbi hullám, ugye az élhető Rotterdam és, és, és az a 2000-es évek, de az úgy előtt, meg más téma volt. Most érzékelik, és ugye több politikus is, Hollandiában is, Olaszországban is, sőt, hát Franciaországban is, hogy, hogy elővették ezt a témát. Kormányra kerülnek, és utána azt mondják, hogy igen, barátaim, hát egy fityiszt, gyakorlatilag minden ugyanúgy megy. Tehát van egy hírverés, hogy na most már Ruandába elvisszük őket, na most már aztán ez és akkor szép suttyomban, még ebből minden ugyanúgy folyik tovább. Tehát most ebben a fázisban. És hát akkor
0: szerinted vagyunk. ezek a cikkek, ugye talán pont múlt héten beszéltünk a Bildben megjelent 50 pontos javaslatról, ami ugyanezeket a kérdéseket feszegette, hogy hogyan fogja túlélni Németország a migrációs özön? Most akkor erre megjelenik a Lőfigáróban. Tehát mintha lenne egy ilyen policy most Európában, hogy el lehet kezdeni erről beszélni. Akkor lehet, hogy ez csak a, a gőz kéresztése?
3: Hát én mindenképpen ennek látom, mert azért nem fajsúlyos kormányzati szereplők szólaltak meg ilyen pontokkal és javaslatokkal, meg törvénytervezetekkel, de hogyha mindenki ugyanazt vallaná a francia kormányban, mint ez a kémfőnök, akkor is egy 20-30 40 éves komoly munka kellene, hogy már az országon belül élő bevándorlók, akik, hogy mondjam, hajlamosak az antiszemitizmusra és zsidógyűlöletre, azokat hogy lehet úgy kezelni, hogy ne legyen polgárháború, ne legyen kocsi gyújtogatás minden este, stb., amikor ezeket a radikálisabb intézkedéseket megteszik. Viszont ékes példája ennek az egész kudarc folyamatnak a mostani brit belügyminiszter, illetve ex-belügyminiszternek az esete, ott is adva, hogy szólaladjunk arra.
0: várj, miért ne szaladjunk arra, szeretnék majd külön beszélni, mert az egy nagyon érdekes eset volt. Ja, azt mondtad az előbb, úgy fogalmaztál, hogy hát itt legalább 20-30 év, mire sikerül ezt a dolgot kisimítani, de a voltként főnöknek a javaslatcsomagja, az gyakorlatilag olyan, amit akár holnap is be lehet nevezetni. Tehát azt mondja, hogy innentől kezdve olyan, hogy illegális bevándorlás nincs, tehát nullára leszorítjuk. Hát csak akkor Kitelepítések, jön. elkezdik a kitelepítéseket, vagy visszatelepítéseket, megszüntetik azokat a szociális transzfereket, jóléti ellátásokat, amelyeket a migránsok, migránsok kapnak, és amely gyakorlatilag húzza be, vonzza be Nyugat-Európába őket. Tehát ezek mind olyanok, amelyeket meg lehet most is csinálni, hát ez nem kell 20-30 év. Igen,
3: csak ez, ezek a javaslatpontok, mind a hetet elolvastam, arra vonatkoznak zömében, hogy újabb százezrek ne lépjék át a francia határt. De a francia született bevándorló hátterű emberek, vagy akik már a harmadik, negyedik generációs bevándorló, azokkal se lehet mit kezdeni, akik most a palesztin párti tüntetéseket folytatják és követik el ezeket a terrormozdató a trocitásokat, meg a zsidók elleni fellépéseket, azok ott élő francia állampolgárok, akiket, ahogyan a Zsolt is mondta, nem lehet egyszerűen, hogy visszatoloncolni hova. Tehát az a problémám, hogy azért mondom a 20-30 évet, hogy ezeket most azonnal életbe léptetjük, és közvetlenül nem tudom, a magyar kormánytól kérnek tanácsokat, és azonnal életbe léptetik az összes bevándorlási politikát, akkor is 20-30 éves munka, van, ahol száz helyen elcsúszhat egy ilyen kormányzati politika. És
1: még egy apróság Németországra visszatérve. A zöldek most álltak elő, a zöldek ifjúsági tagozata azzal a remek javaslatta, hogy minden 18. életévét betöltő Németországban tartózkodó, direkt fogalmazok így, mert státuszától függetlenül Németországban lévő ember kapjon egy úgynevezett 60 ezer eurós örök, Örökségek? Vagy nem tudom, mi Igen, minek ez a,
2: olyan, mint az alapörökség, mint az alapjövedelem. Alap ha
1: esetleg Alinak Marokkóba eddig nem jutott eszébe, hát 60 ezer euróért holnap elindul. Tehát ezek, ne, mintha nem lennének normálisak.
2: Szerintem itt technikai kérdésekről vitázunk, és az alapkérdés az, az Európában tabu, az, hogy akarunk-e európaiak maradni? Egyáltalán mit jelent ez az egész? Ó, belevont, hogy Európa. Mindenki beszél európai értékekről, ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy mik, vagy ki. az eredeti európai értékeket pedig mindenki, mint ördög a törzs. A
0: francia pasos tört. egyébként megfogalmazza a tételt, egy kicsit drasztikusabban, mint ahogy te föltetted, kevésbé filozófikusan. Úgy fogalmaz, azt, mondja, hogy a jelenlegi migrációs politika, mármint a francia vagy a nyugat-európai migrációs politika, egyoldalú lefegyverkezés olyan emberekkel, szemben, akiknek egyetlen céljuk, hogy minél jobban kizsákmányoljanak bennünket. Ez a katasztrófa biztos receptje. Tehát, hogyha jól értem, akkor a felismerés is megvan.
2: Hát igen, de ugye akkor kérdezzük meg, hogy mondjuk Szaud-Arábiába vagy, vagy Dubájba miért nem özönvik a tömeg? Mert ugye azért pénz ott is van. De nagyon egyszerű, mert ott nem kesztyús kézzel bánnak a határon, ott nem meleg teával, meg hogy segély, meg ilyenekkel fogadják. Én ezt egyszer egy német kultúrdiplomatával erről beszélgettem, és azt mondta, hogy ja, hát Európában erre nincs politikai akarat, hogy, 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 hogy egy szigort bevezessenek. Tehát, hogy a határ az jelentsen is valamit.
1: Hm. Nincs. De, de onnantól kezdve ezek komolyan vehető államok és országok? Kérdezem. A szuverének? Én. Szuverének.
3: Abszolút, de egyébként volt egy érdekes cikk, csak hogy tetérzem a tétjét, ennek az egész beszélgetésnek, a Wall Street Journal-ban jelent meg egy véleménycikk, hogy be kellene fogadni a Európának és az Egyesült Államoknak legalább másfél millió palesztin menekültet. Ugye mi baj történhetne? Hát tényleg.
0: Hát az Egyesült Államokban szerintem olyan őrülten nagy változást ez nem jelentene, mert évente pár millióan átgyalogolnak például a déli határaikon mindig azt gondoljuk, hogy Mexikójak jönnek, meg Honduraszai, tehát ott jön mindenki. Tehát aki egyszer eljutott az amerikai, tehát a dél-amerikai közép-amerikai kontinensre azonnan, simán be tud gyalogolni, és be is gyalogol.
2: Jó, csak ennek milyen üzenete van, hogy te ott kérje vízumot, álljál be a határon, te, aki egy tehát legálisan érdeklődésben...
0: Sportus, egész űrős, a ugye ő, igen, ő, ő nem mehetett be, bárkit, én javasoltam, és neki, hogy szerintem repüljön el Mexikóvárosba, jó fölgon, és, és akkor egy, egy be szelfi. tud menni az egyes. Pontosan így van. Még poncsót is magára, lak, akkor még könnyebb lesz.
2: Most, ami az állami szerveket illeti, a nyár franciaországi erőszakhullám kezelése azért azt mutatta, hogy hogy egy, egy pillanat alatt csöndbe tud maradni az úgynevezett írott közvélemény, és egy pillanat alatt rendet tudnak tenni,
0: ha akarnak. Uh-huh. De úgy tűnik, hogy tartósan erre nincsen akar. Hát volt a sárga mellényesek tüntetése, az is viszonylag uh, gyorsan, és uh, hát rendészeti szempontból szakszerűen lett kezelve, gyakorlatilag egy pillanat alatt lecsavarták őket, illetve a Kanadában is, hogyha emlékszünk, akkor egy pillanat alatt mindenféle népi kezdeményezést, egy pillanat alatt letörtek. Például hát, a segítek, hogy, be, hogy befogyasszák a, a
3: bankszámlájukat. Kiváló is. Kiváló pildát, mutat, igen. Igen. igen, Így van. A gyönyörű, mint.
0: Na de itt van, amit az előttem a a szólásszabadság nyugaton kérdése, hogy ugye ott ez a derék brit belügyminiszter, akit az angol miniszterelnök azonnal kirúgott, miután kritikát fejtett ki azzal kapcsolatban, hogy a hétvégi Uh, több százezres, 300 ezertől 800 ezerig teszik azoknak a migránsoknak a számát, akik kivonultak Londonban és tüntettek. Uh, Palesztina, az Egyesült Államok és a zsidók ellen. És akkor erre megjegyezte a brit belügyminiszter, hogy szerint a rendőrségnek azért föl kéne lépnie az agresszív és gyűlöletkeltő tüntetőkkel szemben. Másnap megkapta, másnap megkapta a, a lemondó levelét, és azóta a munkaerőpiacon folytatja a a karrierépítését. Na most a kérdésem az
3: az, hogy szerintetek ez így mit üzen? A hát nyilván az, az, az már egy káosz, hogy a belügyminiszternek kell kritikát megfogalmazni az elvileg alátartozó rendőrséggel és a Na, Ez az szemben. első
0: kérdésem, tehát úgy nem látom Mint, magam előtt. Tehát igen, nem látom magam előtt a helyzetet, ahol mondjuk Pénter Sándor egy közleményében bírálja az egyébként alátartozó rendészeti szerveknek a, vagy szerveknek a vezetőjét. Ez, ez önmagában nonszensz, tehát ha neki valami problémája van a beosztottjával, akkor először is beszéljük meg hivatalon belül, nem? Vagy váltsa le, vagy adjon neki utasítást, vagy lehet, hogy nagyon kőkorszakilag gondolkodásmódunk.
1: Az a baj, hogy a, <coughs> itt, itt a normalitás talaján mozgunk, és éppen ezért ezt a szürreális világot mi már nem is értjük. De én a magam részben nem is szeretném megérteni. Igen, nem váltják a belügyminisztert, mert egyébként felfoghatatlan módon a saját beosztottját bírálja, amúgy igaza van. De hát a kedvenc példám, ha már Anglia, az a nyomorult, tőrölmetszett angol melós, aki nagyjából egy-két <tos> ezelőtt kiírta a Facebookjára, hogy ő nem érti, hogy kinéz az ablakán és minden szomszéd ablakba palesztin zászló van, és szerinte ez így nincs jól. Kettő óra múlva megjelent a lakásán a rendőrség, bilincsbe verték és letartóztatták. Most akkor, én jó, Eredeti kérdésedhez viszont és az mit üzen? És közben persze földnek nekünk, hogy itt nálunk nincs szólás meg, meg sajtószabadság.
3: Egyébként érdekes, mert a kirúgása után a volt belügyminiszter közé, a Twitter oldalán egy nyílt levelet a Risi Sunak az államfőhöz, vagy kormányfőhöz címezve, és abban mondta azt, az egyik fő kritikája az volt, hogy, hogy bevándorlás ügyben, milyen radikális, meg hangzatos ígéreteket tett a kormányfő, majd megválasztották és amit te uh-huh. is mondtál, ebből kb. nulla dolog valósult meg. És az egy dolog, hogy nem valósult meg, de hogy utána még, még a konkrét bűncselekményeket, meg atrocitásokat sem állíthatja meg a belügyminiszter saját hatáskörben, mert valakinek az utasítására vagy engedélyére a rendőrkapitány azt felülvizsgálhatja, vagy felülírhatja, Tényszerűen például ugye itt a konfliktust az idézte elő, hogy a háborús áldozatok nemzeti emléknapiján palesztin tömege közön nő, el a brit utcákat, és gyalázhatják meg egyébként a nemzeti szimbólumokat, szobrokat, stb. És ezt akarta betiltatni, úgymond a belügyminiszter, hogy, hogy, hogy sok mindent elbír a brit szabadság, de ezt, ezt, ezt tartsuk tiszteletbe. És ugye a rendőrkapitány ezt írta felül. Egy, egészen abszurd ami ott zajlik, de még egy érdekes példa pont, miközben jöttem ide a műsorba, robbant ki egy kisebb botrány a BBC-nél. A BBC képes volt bemondani, ugye az állami brit média, hogy az izraeli hadsereg a gázai kórháznál kifejezetten egészségügyi dolgozókat és arabul beszélőket akar lelőni. mondta be az állami tévé Nagy-Britanniában. Majd kiderült, hogy igazából bocsánatot kérnek, mert véletlenül félre idézték a rajta ezt tudósítását, ami a IDF, az izraeli védelmi erőknek a közleményét közölte? Mi szerint az izraeli hadsereg visz magával orvosokat és arabul beszélőket, hogy a lehető legtöbb civilt a kórházba megmentsék? Csak, csak egy kis szimbólum annak, hogy mi történik ott Nagy-Britanniában, hogy az állami alkalmazottak is egy ilyen alaphozzáállással vannak az, az egész izraeli. Tegyük hozzá, ugye, hogy a BBC-nek a
0: vezetőjét a nekori miniszterelnök nevezik ki, tehát azért nem... Nem, hogy nem aggodalmaskodnak, meg nem jogállamiskodnak, hanem fogja magát a miniszterelnök, aztán a független brit médiának a vezetőjét kinevezik, de <coughs> ha már BBC standardok.
1: Gyerekek, anélkül, hogy itt nagyon elmerülnénk mindenféle történelmi párhuzamokba, de azért 5. század nyugat-római birodalom. Egy Oresztész nevű, egyébként Hun, Attila Hun király egykori titkára, kinevezi császárra a saját fiát, ő az a bizonyos Romulus Augustus, akit a kortársak már csak Augustulusnak, császárkának hajlandók hívni. Majd jön Odovácker, aki megfosztja a trónjától, és kinevezi saját magát e, uralkodónak. Amúgy Odoaker apukája ugyanannak az Attila Hun királynak volt a másik titkára. Az a Hun titkárok intézték a nyugat birodalom ügyeit. Ez most csak azért mondom, mert itt már elhangzott. Ugye, Rishi Sunaka, a panjábi mm, hindú miniszterelnök, London főpolgármestere Shadi Khan, aki egy muzulmán, de a kedvencem kót prime minister, aki szintén panzsából jött, csak ő a pakisztáni oldalról, szintén muszlim, anyukája meg kenyai. Mi van? És William Wallace mit csinál? Halatáról a Glasgowi piacon. Tehát nem, ez egy kicsit azért az ember úgy...
2: Nem, de ez a baj, hogy ha egyszer beengeded, akkor ő vagy a gyereke már szavazati jogot fog kapni és onnantól kezdve egy tömegdemokráciában osztanak, szorzanak a politikusok. Hogyha én most nem váltom le azt a beügyminisztert, akkor hány darab szavazatot fogok elveszíteni? Az oké, okay, hogy utána hosszabb távon meg ugye az egész ország elmegy a levesbe, na de hát ő a hónap után. De az meg. egész ország elmegy
1: a levesbe. Hát most csináltak egy felmérést, most friss ropogós. A britek 78%-a mondja azt, hogy az ország a rettenetes állapotban van. Ő már nem büszke arra, hogy brit alattvaló, uralkodó a személyes életét, sőt tömegnek érzi a anyagi viszonyait, katasztrofálisnak. És érdekel ez egyébként valakit?
0: De hát akkor a hajó elment, tehát adna, annak alapján, amit. Három, te mondasz? Ez Igen, egy, egy, ez egy avina. irreverzibilis folyamat, már csak azért is, mert elképzeltem azt, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hányan voltak London utcáin, hányan tüntettek. Három. Induljunk ki abból, amit a rendőrség mondott, hogy 300 000, ugye a szervezők 800 ezeret mondtak. Én láttam pár képet, bődület, nagy tömeg volt, és fegyelmezett. Tehát azért mégiscsak adott szombaton 300 ezer ember Londonban fegyelmezetten kiment, és tette azt, amit az utcára, őket utcára szólítók parancsoltak nekik, mondtak nekik. Most a kérdés az, hogy mi hogy hogyha arra kapnak utasítást, hogy kezdjenek el törni, zúzni. Tehát ki tudja ezt meg, e- ekkora tömeget ki tud megfékezni? Itt nem pár ezer tüntetőről van szó. Háromszá- minimum alaphangon 300 ezeres tömeg. Jó. Hát ez egy olyan erő, amivel szemben nem is tudom, hogy egyetem van-e karhatalom, ami képes föllépni. Rá, ráadásul
3: úgy, hogy a kormányok, legyen szó akár Nagy-Britanniáról, szörvénybe iktatják, hogy az illegálisan érkező bevándorlók számára csak adnak egy-egy kis kaput. tehát egy Olyan üzenetet küld a befogadó állam, hogy hiába követsz el törvénytelenséget, valamennyire azért csak itt maradsz, szükségünk van rád, lépje be a munkaerőpiacra. Tehát még ők se mondják azt alapszabályként, hogy a törvényeket mindenáron be kell tartani. Ha viszont ez a helyzet, hogy alkalmazkodik a befogadó ország, akkor lényegében tényleg azt fogja érezni, az adott bevándorló, hogy nem kell betartani a nem körvényét. És ennyira
0: nem tudom, hogy láttátok-e azt a fotót, nyilván ez sem véletlenül járta be a nyugati nyilvánosságot, ahol két rendőr, londoni rendőr, az egy két tüntető, aranyos gyerekekkel, de fotózkodik, pózol, és félreérthetetlenül az üzenet az, a meta üzenet, hogy a karhatalmi szervek az gyakorlatilag a tüntetők pártján vannak. Azért ez ez, ez, egy Mai mai friss
1: ropogós hír, Németországban két német rendőr föl van véve, bárki megtekintheti, az utcán a Hamas által elrabolt zsidó gyerekek, akiket plakátra tesznek, két német rendőr tépkedik le a plakát.
0: De miért? Az is mondani, mondani a kisnémet. tudod, hogy miért? Fogalmas. Így. Én elmondom neked, hát ez annyira német, de annyira német, hogy nagyon fog neked tetszeni. Azért kérlek szépen, mert nem volt impressum szám a plakáton. És így, így szabályelenes a plakátnak Szabály a kihelyezés.
1: Ja, ha, ha csak így nem, persze. Így.
3: A egy az... egyébként ugyanazt megcsináltak, brit rendőröket is videóztak, <coughs> hogy így tépkedik le a a plakátokat, ott azt mondták, hogy túl megosztó a plakát, és nehogy véletlenül valami atrocitás, vagy konfliktus legyen az utcákon, hogy ilyen, ilyen triggerelő plakátok vannak kint, ami, ami magyar szempontból azért is érdekes, mert simán elképzelhető, hogy egy, ezen plakátok egyikén magyar-izraeli állampolgár kislányok is vannak rajta. De gyerekek, eleve azért nem, mert
1: itt beszélgetünk, mint a perce, csak egy évvel ezelőtt bármelyik kötök. El tudta volna képzelni, hogy Nyugat-Európa nagyvárosaiban, Egyesült Államok nagyvárosai, Ausztrália nagyvárosaiban százezrek, tízezrek az utcán mocskos zsidóznak. Miközben egyébként ezek ugyanazok az, az országok, amelyek, ha itt tüszentesz a zsinagóga előtt, akkor fögnek, hogy itt a, tombol az antiszemitizmus. Mi van?
3: Pontosan. Ráadásul egyetemi légkörből. Egyetem. Is Pont ezt az egyetemi
2: légkört, ugye Magyarországon is ebből volt kérdés a CEU kapcsán, ott is voltak ilyen jellegű rendezvények, hát nem az, hogy mocskos zsidók, de ugye ilyen Izrael kérdés palesztin szemszögből, ebből voltak hírek, aztán ki tudja, hogy mennyi valósult meg, tehát nézzünk szembe, a nyugati világ nagy intézményrendszerei, az oktatás, felső oktatás, erőszak szervezetek, ezek 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 be vannak állítva egy bizonyos jól körülhatárolható politikai véleményklimába. És onnantól kezdve neki az az erkölcsös, amit ebben a véleményklimában elmondtak, nem fog elleneszegülni.
0: Most nekem egy kérdésem van itt a Zsolt, azt mondja, hogy egy évvel ezelőtt el tudtuk volna elképzelni, hogy mindezek megtörténnek, akkor azt a kérdést teszem föl, itt az első résznek az árásaképpen, és kérem, hogy röviden válaszoljatok, hogy akkor
3: 2023-a, európai fordulat éve? Lehet, hogy így fogunk erre visszagondolni? A döbbenetéve nem, tehát hogy fordulat akkor lenne, hogyha mindenki egyként felismerné, hogy gáz van, és fel is lépne. Nem, a fordulat az, amikor egyértelművé
0: vált, hogy Európa már nem talál vissza arra az útra, amin több száz évig járt, hanem menthetetlenül igen. elemészti a migráció. Itt... akkor átbillen ez igen. az egész történet. És ez nyilvánvalóvá, és ez nyilvánvalóvá lesz,
2: manifest.
1: Ha igen. így teszed fel a kérdést, akkor igen. És a, és a palesztin az új igen. Igen. Én is azt hiszem,
0: egyet fog érteni. Hát ez szomorú, hogy ebbe egyetértésre jutottunk. Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Bajer Zsoltan, Kulifai Mátéval és Máté Áronnal. Vészjóslóan közeledik egy dátum, amikor valamikor decemberben pontos napját még nem tudjuk, az Európai Unió dönteni fog arról, hogy megkezdi a csatlakozást Ukrajnával. Von der Leyen asszony azt közölte, hogy Tudom, hogy kiemelkedő reformok megvalósítása folyik önöknél, mint az ukránoknál. Ha ez megtörténik, én bizony benne, hogy Ukrajna elérheti a nagyra látó célját, és átléphet a csatlakozási folyamat következő szakaszába. Orbán Viktor is nyilatkozott itt a közmédiában pont pénteken, és ő pedig úgy fogalmazott, hogy Ukrajna nem áll készen az uniós csatlakozásra, ez a magyar kormánynak az álláspontja. Szeretném
1: jelezni, hogy ez nem a magyar kormány álláspontja, hanem a rögvalóság. Olyannyira a rögvalóság, hogy az illetékes uniós biztos nyár végén letette egy jelentést, amiben oda van írva, hogy Ukrajna semmit nem valósított meg abból. De még egyszer mondom, semmit írja a biztos. Majd jön Úrzula, és azt mondja, hogy fantasztikusak a reformok a háború ellenére, és minden oké. Okay de megáll az
3: eszem. Egyébként ez egy picit szemétkedés is az ukránokkal szemben, nem, mint hogyha az ukránokat akarnám védeni, de ugyanazt folyik, hogy az Európai Unió még folytatja ezt a hitegetést, hogy valaha Ukrajna Európai Uniós tagállam lehet, de hiába mondd ilyen gyönyörű első kérdés, kérdés az,
0: hogy kérdés. lesz-e állam, ugye? Azt ez az, ez az első kérdés, rész, amit illetve béke, ki kéne, valami. hogy derüljön, nem? Tehát, hogy egyáltalán túlélje ezt akkor, a konfliktus, És
1: ha lesz, akkor hol vannak a
3: határai ennek igen, az de Csak országban. ilyen apróságok, csak igen, még nincs tisztázva. Nincsenek
0: egyézen pont, hogy olyan közben Nem, nem,
3: abszolút... Jogos felvetések, megmondom, tehát én szerintem hiába, uh, legyen hiába mond hangzatos kijelentéseket, ezek igazából csak a közvéleménynek szólnak, meg az európai parlamenti választásoknak, meg a saját újraelállásának, semmivel se jelentenek többet, mert azt lehetetlennek tartom, hogy a németek, a franciák, vagy, 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 vagy még nagyobb állam az önkéntes dologba elfogadja, hogy Ukrajna csatlakozni fog. Hát nézzük csak meg a balkáni bővítéskor, milyen csodálatos kijelentéseket fogalmazott meg az Európai Unió, és abból igen évvel nem történik semmi.
2: Nekem, ugye, ha már a Zsolt itt ilyen késő antik példákat hozott, eszembe jut az, hogy ugye a római polgárjog egy ideig, hát az, az, az valami egészen különleges dolog volt, aztán szépen lassan elkezdett devalválni. végül a Krisztus utáni harmadik század elején karakarad ugye mindenkinek megadta, tehát nem ez vesz ezzel az uniós történettel is. De. Hogy, és, akkor, és akkor a következő az mondjuk Marokkó lesz, mert a franciáknak eszébe jut, vagy, vagy mondjuk Tunézia, mert ott már olyan reformok vannak az arab tavasz óta, teszem ezt ugye idézőjelbe. Tehát ez, amit a Máté mondott, hogy kinek szól, és még valakinek szól, ez az ukrajnai közvéleménynek is szól, hogy amivel hitegették őket, hogy hagyományos ö, háborúban, országok közötti háborúban, szimetrikus háborúban, ők győzelmet tudnak aratni a szovjet, bocsánat, az orosz ö, ö, csapatok fölött. Ez a kiderült, hogy nem megy. Sőt, az oroszok egy újabb bakmutot csinálnak éppen ennél az Avdijivkánál, évkánál, ha minden igaz. Tehát ez, ez szerintem egy, egy nagyon rossz kufárkodás az ukránok és és nem biztos, hogy erre venne most szükség. Tehát biztos, hogy ez jelenti a reményt Ukrajna számára?
0: Nem csak ez, hanem ugye egy újabb 50 milliárd eurós támogatást akarnak Ukrajnának megszavazni. Evel kapcsolatban is egy nagyon komoly kérdés fölmerül, hogy de Magyarország jelezte, hogy ezt ebben nem szeretném, hogy ez hitelfelvétele, és hát közös uniós hitelt vennénk föl, és akkor ebb, ezt odaadnánk Ukrajnának. Úgyhogy Magyarország nem kapta meg még a neki pénzt és ugye itt a szlovákok is befeszültek, és mondták, hogy ők se szeretnének hitelt fölvenni azért, hogy abból Ukrajnát támogassuk. Tehát azért itt a, ezen a madzagon azért van más méz tehát van még, ami olajozza a háborús gépezetet, például 50 milliárd euró. De Tamás, tehát az, az, a, kö, az, a, következő évre, az, az a következő fél évre kitart. Igen, de, de itt két dolog, tehát abból az 50 milliárd
2: euróból, abból, abból mi nem lehet azt csinálni, hogy akik szeretnék ezt Ukrajnának támogatásként eljuttatni, azok az országok egy multivaterális megállapodással, szépen, hogy ők közösen ezért közösséget, kezességet vállalnak, kezességet és minket meg kihagynak ebből a dicsőségből. Hát pontosan ezek erre készülnek de, egyébként. Jó, de hát ezt
3: hát.
0: csinálják meg, igen. tessék meg. Amúgy pedig. De nem attól félnek egyébként? Mert ugye, ha ez egy uniós keretek között zajlik, akkor ugye nincs kecmec, akkor 27 tagállamnak be kell csengetni a pénzt, pontosabban alá kell írni a hitelfelvételről szóló nyilatkozatot. Na most abban a pillanatban, hogy ezt, ahogy te mondtad, multilaterálisan próbálják, tehát, hogy sok állam összeáll, Igen. és hitelt vesznek föl, akkor először is mások lesznek a kamatok. Kettő, hogy akkor hirtelen lehet, hogy mások <coughs> is eszébe jut, hogy hát ebben nem biztos, hát. hogy feltétlenül részt akarnak venni, az is, hogy széthullik ez az
3: egész történet. Hát, meg ugye a... pont ellene hat a, a föderalista ideológiának. Tehát, hogy, hogy az Európai Unió nem egy egységes birodalmi Egyesült Európai Államok, hanem nemzeteknek a szövetsége, amik valamiben vagy egyetértenek, valamiben nem értenek egyet. Tehát ez a fajta abszolút diktátumnak a ideológiája is megszűnik, vagy a hatékonysága.
1: Szerintem a legfontosabb, Ebben az egész ügyben, amit Schröder mondott el a volt német kancellár. És ráadásul úgy mondta el, hogy résztvevő volt, mert őt kérték fel közvetítő. Ez a béketerv. Nyilván nem a levegőbe beszél. jelekek. tavaly februárban kitör ez a háború. Márciusban kész volt az a béke, amit mind az oroszok, mind az ukránok el tudtak és el akartak fogadni. Csak hát Zelenszkinek fő kellett hívni az amerikai tartótisztjét, hogy elfogadhatja, és az a válasz jött, hogy nem.
2: Bosnia esetében. De már volt ilyen. millió ember. De tudod, hogy Bosnia esetében a 90-es évek kevején már volt egyszer ilyen. Tehát ott is volt egy európaiak által kidolgozott béketerv, és akkor a, az Izetbegovicséknek lett szólva Szintén hogy szóltak valakik hogy nem. Ne fogadjátok el. Hát ez a Pax Americana.
1: Ha,
3: ha már tartó tiszt, akkor érdekes ez a kezdeményezése és Delenszkinek, hogy ha már a a biden részéről van egyfajta ilyen ócskodás hogy akkor Ukrajnának mennek-e tovább a támogatások, akkor most felvetették, hogy akkor lehetne Donald trump is találkozni. Uh-huh. Így az amerikai választások közeletével, hogy akkor esetleg válthat tartó tisztet, hát, ha a Trumpot sikerül meggyőzni, hogy akkor ő finanszírozza tovább ez reális, a tehát a Trump teljesen
0: világosát tette, hogy ő a háború azonnali, te, te, te tehát tényleg az azonnali tűzszünet igen. és azonnali békekötés. Tehát ő nem, ő ezt az egész háborús őrületet nem fogja tüzelni. Tehát akkor mi értelme? Arról szól ez az egész, hogy bizalmatlanságot keltsenek mondjuk az amerikai Trump hívőkben, hogy összezelenszkizik Trumpot? Vagy mi, miről szól ez a történet?
1: <gül> Lehet, hogy van egy ilyen megfontolás mögötte, de Szerintem Zelenszkinek
2: ez az ötlete, ez egy ilyen önjáró kétségbe esett kapkodás. Segíten. Meg ez egy, ez egy ilyen, ez a politikai vidám cinizmusnak a megnyilvánulása volt. Ugye a Trump azt mondta, hogy 24 óra alatt tető alá hozná a fegyvernyugvást, mm-hmm. és a Zelenszkik meg ugye azt mondta, hogy ő, ő 24 perc alatt elmagyarázná
0: Trumpnak, hogy
2: ez lehetetlen, tehát ez egy geg.
0: Ebben nem, nem vagyok teljesen biztos, különösen azért, mert ugye azért a... A republikánusok az amerikai törvényhozásban blokkolják jelenleg az ukrajnának folyósítandó támogatásokat, tehát még az is lehet, hogy Trumpon keresztül próbálna valamilyen befolyás szerezni a republikánus oldalon. Ez jó, Erenszky, nem? Tehát, jó hogy... hogy
1: mondod, ezt a republikánusok blokkolják, mert szintén a ma reggeli kávém mellé olvastam, hogy a felsőházban meg a demokrata, éppen megakadályozta, hogy átmenjen az izraelnek szánt amerikai támogatás. Na erre gondoltál volna valahogy életed?
3: Visszanyalta a fajtlát, igen. Uh-huh. Uh-huh. Ez is érdekes. Hát ugye mondjuk a Biden rabasz volt, mert ők úgy csinálták először a kongresszus javaslatot, hogy összegyógyították az Ukrajnának meg Izraelnek nyújtandó támogatást, hogy egészen biztosan a republikánusok is megkényszerüljenek szavazni az ukrajnai támogatást is. Igen mert hogy annyira az izrael pártja. Aztán szét lett szedve. De az egy másik kérdés egyébként, hogy a Biden kormánynak így a választások közelettével, amelyet kell figyelnünk azért az izrael párti álláspontját, hogy hogyan változik, mert azért elég radikálisan a demokrata táboron belül csökkent az izraeli támogatottság azért, mert a 20-30, illetve 20 évkor alatti választópolgárok radikálisan szembefordultak Izrael-el, ahhoz képest mondtam, hogy mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt volt.
0: Na most egy picit így a a Föld nevű glúbusztól, és egy picit próbáljunk távolabbról ránézni erre az egészet. Tehát van egy Európai Unió, amely azt se tudja, hogy melyik öklébe harapjon, mindenféle belső vitáktól megosztott, Izrael kérdésében abszolút, de azért látszik, hogy Ukrajna esetében is azért erős törésvonalak vannak, még hogyha ez nem is válik explicité. És ugyanez a helyzet Amerikában is, tehát az egyik az nem akar, tehát a nem akarja támogatni Izraelt, a jobb oldal nem akarja támogatni az ukrajnai hadműveleteket és ezzel szemben van egy Oroszország, ami, hát legalábbis mondom, ilyen távolságból, tehát ilyen galaktikus távolságból, ez az, eléggé egységesnek tűnik. És nekem úgy tűnik, hogy Kína is pontosan tudja, hogy, hogy mit akar. Ez egy életveszélyes manőver, nem? Hogyha a nyugat úgy megy bele egy ilyen világméretű globális küzdelembe, hogy ezermillió dolog miatt megosztott, az ellenfeleknek úgy tűnik, hogy ők tudják, mit akarnak. Áron, mint történész, ez Igen, erre muszáj egy
2: ö, ilyen geggel szintén reagálnom, ugye Szunce a nagy kínai hadi gondolkodó írta le ezeket, hogy ha te elrejted, amit csinálsz, akkor az ellenfeledet átvered, tehát ilyen jól megfogalmazott frázisokba, és akkor ez volt átirva Biden elnök képével, hogy ha te nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor az ellenséget sem. <gül> Most elnézést csak ugye történet kérdése. tehát amikor úgy megy bele valaki egy konfliktusba, hogy nem, tehát nincsenek kimeneteli pontok, akkor az, az, az vagy egy totális háborút jelent, két világháború ilyen volt, gyakorlatilag senki nem merte, nem is akarta, és nem is tudta az elején megfogalmazni, hogy gyerekek, mik a hadi célok? Uh-huh. Tehát mi, talán a szegény öreg osztrák- magyar monarchia bohockodott ilyen kis dolgokon, mitől, dinasztia csereszserbiában, és akkor azzal már ki vagyunk fizetve. Többiek, hát mit? Tehát, és, és a második világháború és ott ugye Hitler nem is akarta elárulni, mert ugye neki egy célja volt, hogy mindenki szolgálja a németeket, ezt meg ugye nem lehetett úgy pacekba bemondani, és a többiek se akarták, aztán ott szépen becsomagolva az atlanti karta meg ezek, ezeket a nagyhatalmi törekvéseket, tehát ebből iszonyatos vérontás
0: van, és, és anyagi
2: pusztulás, óriási.
0: De közben én úgy látom, hogy azért a, mondjuk a kínaiak például úgy nagyjából tudják, hogy mi az ő céljuk. Először is a háborús, tehát a konfliktus zónákat minél távolabb tartani maguktól. Hát azért csak itt er- Európának a pereme ég eh, iszonyatos erővel, messze-messze több ezer kilométerrel Kínától. Ez szerintem, ez ez nekik biztos, hogy céljuk, hogy ne ne a távol-keleten robbanjon ki, vagy ha lehető legkésőbb robbanjon ki a távol-keleten kínai felségvizeken, vagy ahhoz közel valami konfliktus. Tehát ez az egyik. A másik, hogy szépen lassan a kínaiak építgetik a BRICS-et, veszik föl az újabb, vagy lépnek be az újabb és újabb államok, olyanok, amelyeket eddig Amerika feltétlen szövetségesének és hívének gondoltunk. És hát csak, hogy fölindom a figyelmet, hogy a szerbek nem olyan régen, uh, pár hete kötöttek a kínaiakkal egy szabadkereskedelmi egyezmény. Tehát a kínai szabadkereskedelmi határ, az itt, itt rösszkénél kezdődik. Hát erről nem figyelt föl senki. Tehát azért, hogy azért ezek haladnak ezek a, tehát a kínaiak, egyértelmű, hogy tudják. Szerintem az oroszok is nagyjából úgy, én úgy látom, hogy ők tisztában vannak azzal, hogy mik a saját geopolitikai és stratégiai célkézik. Nekik igen. Ez, hogy az európaiak mit akarnak? Azt én nem tudom. Azon túl, hogy be akarnak emelni, és akkor itt jön a következő téma, hogy nem csak a Európai Unióba akarják beemelni Ukrajnát, hanem a nato is. Ezt a volt NATO főtitkár, ez a Rasmussen nevű ember fogalmazta meg, aki azt mondta, hogy szerinte... Andreas Fograsmuszen, aki úgy fogalmazott, hogy Ukrajnát egész egyszerűen föl venni az Észak-Atlanti uh-huh. Szerződés szervezetébe, mert ez majd kellő eretentő erővel rendelkezik, és akkor az oroszok majd vissza. Igen, abban a pillanatban. Az egy, reme... Visszahátrának. Ez egy
1: remek ötlet. 63-ban ennyire voltunk a harmadik világháborútól, mikor Khrushchevnak az a remek ötlete hogy telepít néhány interkontinentális rakétát Kubába. És akkor a történelmi igazság az Egyesült Államok oldalán volt, mert Kennedy azt mondta, hogy igen, akkor meglátjátok, mi lesz. És visz le is hátrált a pástról, Rustyom elvtárs. És most eltelik a hatvan év, és azt hiszik, az amcsik meg a nyugati világ, hogy majd ezt pont Putyin fogja lenyelni. Miért hiszik azt?
3: Hát a történelmi emlékezet az így zsugorodik, szerintem. Ahogy hát ez az, 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 az öt perc, persze.
1: Egyébként azért jó a amit felvetettél, mit akar a Európa. Szerintem úgy tett föl a kérdés, vagy úgy, úgy jó föltenni a kérdés, hogy mit akarnak az európai kormányok. Mert ma, ma én vagyok, úgy látom, az adathordozó. Készült egy nagy felmérés. Európa, Európa, Egyesült Államok, dél tehát 21 országban egy, egy nagyon nagy átfogó felmérés ezekről a kérdésekről. Gyerekek, az emberek döntő többsége, döntő többsége. Azon az állásponton van, a nyugati világban, hogy nincs két szemben álló világ, és igenis érdekek, gazdasági érdekek mentén együtt kell működni. Kínával, Oroszországgal hagyjuk abba ezt a szemben állást. Ezt mondja a, né- a populusz. A kormányok meg magasról tesznek rá.
2: Egyébként itt a a célok tekintetében azt azért mondjuk el, hogy hogy itt ott ilyen pusmogásszerűen elejtett utalásokból, háttéremberek nyilatkozatai, ilyen volt tábornok stb. Azért azért ott fölmerültek olyanok, hogy hogy Oroszországot, mint olyat. Vagy teljesen megalázni, vagy esetleg ugye részekre darabolni. de ez fölmerült, ugye? Jó, de, ez de,
1: de igen, ezek nagyobb formátumú emberek próbálkoznak szóval <gül> Senkinek se sikerült.
2: Nézzétek, azért, azért Oroszország az, hogy egységes, meg ez sugározza kifelé, tehát azért, azért ott is vannak vallási, etnikai csoportok, akár, akár, akár még feszültségek is, tehát én ezt nem úgy vetném el, hogy a teljes, teljesen veletetlen, és a 90-es évek én egy pillanatra úgy nézett ki, hogy tényleg?
0: Akkor, igen, ak- egyébként egy a Washington Postban, ha jól emlékszem, a Washington Postban egy pár hete meg is jelent egy cikk, amely gyakorlatilag azzal kérkedett, hogy a CIA amerikai titkosszolgálati szervek milyen felazító akciókat és egyébként terrorcselekményeket követnek el Oroszországon belül azért, hogy szétrobbantsák ezt az országot. Érdekes volt, hogy ezt miért, miért jött le, különösen, hogy az Egyesült Államok folyamatosan az hangsúlyozza, hogy ez egy nem kiprovokált háború volt ott Ukrajnában. Mindegy, zárójel bezár, de szemmel láthatóan ez nem sikerült. Tehát itt azért voltak kísérletek az elmúlt 30 évben Oroszországgal szemben, olyan, olyan tehát a Szovjetunió szétesése után, amikor tényleg a padlon voltak az oroszok, és nem sikerült. Tehát ott volt két csecsen háború. Szóval nyögvenyelve, iszonyatos véráldozatokkal, brutálisan, de ez végülis megnyerte Oroszország ezeket a konfliktusokat. Szerintem sem fog Tehát hogy soha. Nehéz elképzelni, hogy ez most a nyugat jelenlegi állapotában és a megerősödött Oroszország esetében ez sikerre vezetne. Illetve de másképp de hát teszem fel a kérdést, kérdés, hogy Pontosan mi, miért ambíciója ez most jelenleg a nyugatnak? Tehát, hogy nincs, nincs itt más probléma. Tehát csak amiről itt a műsor elején beszélgettünk. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy itt azért van még a, a kertem kis kell Csak ezt azért méhány... hogy
2: én nem úgy, én ezt nem romlani mint ami, ami könnyen elérhető, meg reális, meg holnap után már ott dörömbőnek a Kreml <síl> hátsó ajtaján. Uh-huh. Nem, én csak azt mondtam, hogy, hogy ezek azért, hogy fölmerülketnek, és ugye ezek mindig ilyen felengedett lufik, ami réggömbök,
0: amivel ugye tesztelik, hogy ki hogy reagál, uh-huh. mik az esélyek. De ennek a légönnek mi az értelme, amit most ez a Rasmussen nevű pasas NATO volt, NATO főtitkár felengedett, hát ez a háború többek között azért tört ki, mert az a nyugat kijelentette, hogy Ukrajnát fel akarja venni, támogatja Ukrajna csatlakozását a nato Most akkor ezek után ennek, tehát nem értem, hogy ennek hol van észszerű. Tehát milyen, milyen észszerű javaslat lehet ez? Vagy mi lehet, a, mi lehet mögötte, aminek, aminek bármi racionalitás? Én,
1: én meg azt nem értem, hogy mi próbálunk bármiféle észszerűséget
0: keresni. Jó, hát ezt is értem, Zsolt, csak hát valamivel el kell tölteni 48 percet és ha, mi... próbálunk tulajdonítani, hogy értelmet adok, nektől, nem nem mert különben az ember előveszi a töményes üveget és rájön arra, és semmilyen sincs Én annyiban, had,
2: hadd vegyem meg a Tamást annyiban, bár nem szorul rá, hogy, hogy azért a politikai dadaizmuson kívül, szóval arról is keveset beszélünk, hogy milyen befektetők vannak ott Ukrajnában ugye Ukrán gabona és a többiek, szerv, meg gyerekek, meg ilyenek, és, és, és hogy ezeknek az, tehát ezek azért egy kőkemény lobby csoport.
0: Ezt azért ne felejtsük el. Hát igen, Én... lesz, pont Jean-Claude Juncker, nem gondoltam volna, hogy vala, ezzel az emberrel egyet fogok érteni, nem a töményfogyasztásról kötöttem át most Jean-Claude Junckerre, tehát hogy azt mondta, hogy Ukrajna a világ legkorruptabb állama, és hogy semmi keresni valója itt a
3: nyugati, szervezetekben. Én, én picit annyiban árnyalom még az eredeti felvetést, hogy itt ugye szembeállítottad az európai, illetve amerikai politikai megosztottságot, vagy, vagy iránytalanságot, vagy nem is tudom, nélküliséget, és az erősödő egységes Oroszországot, Kínát. Viszont, hogyha ezt lefordítjuk nem politikai szintre, hanem gazdasági szintre, akkor még azért még mindig azt lehet látni, hogyha Európánál nem is, de az Egyesült Államoknak a ez a gazdasági ereje, vagy a gazdasági elitnek a, a hogy mondjam, profitészsége még mindig bizonyos szempontból e, nagyobb szelekteket tud e, halászni a zavarosban, mint amit Oroszország, vagy, vagy Kína tesz meg. Tehát én szerintem sokkal kiegyenlítettebb, vagy még van egy nyugati előny a keleti... Pont ezért veszélyes szemben. szerintem a helyzet
0: emiatt, a kiegyenlítettség miatt. De erről aztán végtelenségig tudunk végtelenségig tudnánk beszélgetni. Itt van azért még egy téma a belföldi, egy fordulat, vagy legalábbis egy új fejlemény történt itt a Karácsony Gergely nevével félmjelzett 99 mozgalom félmilliárd forintos támogatás tisztázatlan eredetű támogatásával kapcsolatban. Ugye tudjuk azt, hogy egy a párbeszédhez köthető, pontosabban a párbeszéd egyik eh, politikusa, a nyár, tavalyi nyár folyamán befizetett, hát mennyit is félmilliárd forintot, több mint félmilliárd forintot, ugye Euróban és fontban.
1: Egymás hát után sorszámozott banki egységek.
0: Öt gyűrődésmentes. Így van, azt állították, adom. hogy ez, ezek mikroadományok voltak, hát a mikro az új makro, tehát az a lényeg, hogy elindult egy nyomozás, és hát most ennek a nyomozásnak a kapcsán kiszálltak, ha minden igaz, Tordai Csaba belvárosi ügyvédi irodájába. Tordai Csabáról ugye azt kell tudni, hogy a gyurcsány és bajnai kormányoknak a közigazgatási államtitkára volt, illetve Karácsony Gergely, 99 mozgalmának az egyik támogatója, befolyásos szereplője. És ott most, ha minden igaz, akkor hát dokumentumokat foglaltak le, szerintetek ez átírja-e ezt az ügyet, vagy csak egy jelentéktelen fejlemény? Érdemes erre figyelni, Zsolt. Érdemes. Érdemes, Tamás. Én Ér azt
1: gondolom, hogy azért nem véletlenek az ilyen akciók, és nem arról van szó, hogy reggel valaki felébredt az illetékesek közül, és azt mondta, hogy te menjünk már ki ez a tordaihoz, hát ha találunk valamit. Szerintem tudták és tudják, hogy mit kerestek. És, tek, és szerintem meg is találták. Hamarosan megtudjuk.
3: Hát a másik kérdés hogy ennek lesz-e politikai következménye, akár a választói akarat tekintetében, vagy a választók egyszerűen csak átsiklanak, mondjuk egy, Úgyhogy az ellenzéki választói térféről beszélek, hogy annyira nagy az ellenérdés az Orbán kormánnyal, vagy a elmúlt 13 évvel szemben, hogy nem érdekli őket az se, hogyha ilyen gyanús, vagy külföldi eredetű támogatások vannak, hanem ugyanúgy leszavaznak majd Karácsony Gergelyre az októberi, vagy úgy értem, hogy az önkormányzati választáson. Tehát ez egy másik kérdés. Szóval
2: tehát ezek a körülmények, hogy, hogy ugye teljesen kisimult felületű pénzek, meg sorszámok egymás után, meg, meg egyetem bele se fért abba a vádába azon a vikon. Tehát most elnézést kérek, hogy, hogy, hogy egy ilyen, de... A közmondás szerint az úszómester, az ugye nem a Józsi bácsi, így ki, aki esetleg hát ott a szimering gyűrű már nem úgy zárt, hanem Mórickát, aki a trambulinról. <gül> <gül> És szóval, tehát beszélünk itt arról, hogy Ukrajna, meg nem tudom, tehát azért, ugye a minimum kereteket tévek, tehát ezt nem lehet, ráadásul itt a szuverenitás kérdése is felmerül. abszolút felmerül, a magyar állami szuverenitást, hogyan érinti az, hogy egyelőre nem teljesen tisztázott eredetű pénzek jönnek, mennek különböző politikai Igen. szereplőköt. Mert ilyenekkel ugye a Szovjetunió is élt annak idején, a világ kommunista pártjait, ugye így járszalagon, a Rubel dollár járszalagja. Tehát az, azért erre figyeljünk oda, úgyhogy erről nem hogy érdemes, erről nagyon is kell beszélni. És akik ilyen esetekben meg
1: szóltak szólalni, hogy ja, hát ez a demokrácia halála, azoknak üzenjük, hogy próbáljanak már meg az Egyesült Államokba politikai pártot, vagy civil szervezet, vagy bárkit külföldről megtámogatni néhány millió dodóval. De nézzük meg, hogy mi lesz a következménye. Ott ugyanis törvényt tiltja, nem tudom
3: mióta. Amilyen törvényt ad amerikaiak viszont saját törvényeket áthághatják, tehát ott azért eléggé nagy összefonódások vannak, mert még a saját törvényeiket tartják. Az egy másik kérdés, de, de
1: törvényt azért hoztak rá, hát persz.
0: No, hát érdekes lesz, figyelem, majd kísérjük majd ezt az ügyet is, hiszen ugye az előző madár is itt képbe került, maga a befizető ugye Peri és úr, illetve hát Tordai Csaba valamit majd nyilatkozniuk kell, hogy ők hogy, honnan tudják, hogy, hogy hogy tudják, honnan származott a pénz. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Ennyi fér bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a iradó.hu-n. Addig is tartsák szára azon a puskaportán.